0: Ich bitte den Ton zum Tonpult, das Licht bitte das Stellwerk besetzen. Das war das dritte Kennzeichen. Ich bitte Annette Paulmann zur Bühne. Mit freundlichen Besuchung Annette Paulmann, bitte. Und wir beginnen. Der Arme ohne Maske.
1: Meine Position ist an einer aufrecht stehenden überdimensionalen Schaumstoffmatratze, die mit so einem schwarzen Kunstlederbezug bezogen ist. Ich will cool aussehen, also lehne ich mich so an die Matratze und kreuze ganz lässig mein rechtes Bein über das linke. Der erste Zuschauer betritt den Raum und dadurch dass eben der ganze Raum so hell erleuchtet ist und es gibt ja auch keinen Vorhang, kann ich also den Zuschauer genauso gut beobachten, wie er mich beobachtet. Es kommt der zweite Zuschauer, der dritte, der fünfte, ich sage hier ausdrücklich Zuschauer. Und ich merke so vielleicht ab dem 20., dass ich nur noch weg will. Ja klar, jetzt kann man auch sagen, bist ja selber schuld, warum stellst du dich da so hin? Ich habe vollkommen naiv nicht damit gerechnet, dass ich derartig taxiert werde, dass ich auf diese Art und Weise ja, dreist angeglotzt werde. Irgendwie habe ich gedacht, die Zuschauer würden, wenn sie den Raum betreten, doch wahrscheinlich aus Höflichkeit auch sofort weggucken. Oder wenn nicht aus Höflichkeit, dann vielleicht sogar aus Instinkt. Eben, weil da eine nackte Frau steht. Aber nee, ich stehe an meiner Matratze. Ich habe nur so grobe, rutschfeste Schuhe an und so einen kleinen schwarzen Gürtel. Der soll aber eigentlich nur den Sender von meinem Mikroport festhalten. Ich merke so, wie ich so ganz allmählich anfange, mich zu schämen. Also erstmal nur so ein bisschen, ne? Aber das Gefühl, das wird einfach immer stärker. Warum ist mir das in den Proben denn überhaupt nicht aufgefallen? Also natürlich ist mir aufgefallen, dass ich nackt bin, aber dass mir das so viel ausmacht, ist mir nicht aufgefallen. Und wenn, dann habe ich halt eben so versucht, mich mit bombastischer Karlauerei da rauszuziehen. Und jetzt stehe ich da in der Spielhalle splitterfaser nackt, und dieser Satz, die nackte Scham oder wie immer das heißt, der kriegt plötzlich so eine Wucht. Ich glaube ernsthaft, ich war das letzte Mal in meiner Pubertät derartig verunsichert. Das ist entsetzlich. Und das möchte ich ehrlich gesagt nicht wiedererleben. Das brauche ich nicht. Ich würde gerne wenn ich könnte, ändern an mir, dass man mir alles an der Nase ansieht. Eigentlich ist das für Leute, die mich kennen, ja gut, weil da muss man nicht viele Worte machen. Aber mich stört es bei Leuten, die ich nicht kenne oder die mich nicht kennen. Und irgendwie gelingt es mir manchmal, das zu verstecken, aber eigentlich nicht. Und während ich rede, merke ich, wie der andere genau bemerkt, dass mein Reden im Kontrast zu meinem Gesichtsausdruck steht. Und da bin ich schon oft in Schwierigkeiten geraten. Es ist Mai und es ist 1987. Ich bin auf dem Theatertreffen in Berlin eingeladen. Und zwar mit der Hamlet-Maschine von Heiner Müller in einer Inszenierung von Robert Wilson. Ich bin aber noch Schauspielschülerin. Und das ist für mich natürlich ein riesiges Ereignis. Nach der Premiere fahren wir einmal quer durch West-Berlin und feiern an der Freien Volksbühne in der Schaperstraße quasi Premierenfeier. Es gibt alles umsonst. Die Getränke, das Essen, jeder ist eingeladen, Zuschauer, Theaterleute und eben auch wir Anfänger. Es ist vielleicht so zwölf Uhr oder es geht auf zwölf und ich stehe mal wieder am Rand. Ich habe gar nichts getrunken, weil ich gar keinen Alkohol trinke und ich beobachte so die Hysterie in diesem Spiegelzelt wie laut sich die Menschen unterhalten, wie ausgelassen sie tanzen. Und ich komme mir total fehl am Platz vor. Und ich fühle mich in meinen Zweifeln, Schauspielerin zu werden, total bestätigt. Und während ich da so stehe, spüre ich plötzlich, dass sich jemand von hinten nähert. Und ich weiß auch ziemlich schnell, wer es ist, weil ich ihn am Geruch erkenne. <lacht> Es ist Robert Wilson, der Regisseur. Der riecht immer so wahnsinnig gut. Ich kenne keinen Menschen, der ein ähnlich schönes Aftershave hat wie Robert Wilson. Und er legt so seine Hand auf meine Schulter und fragt mich, Annette, what do you think? Und ich stehe da und druckse so rum und schäme mich auch wegen meinem Englisch und versuche ihm so zu erklären, dass ich, glaube ich, gar keine Schauspielerin werden will, dass ich auch ganz vieles nicht verstehe und dass ich auch die Proben bei ihm nicht verstanden habe und dass ich auch Heiner Müller sowieso gar nicht verstehe und dass sich jetzt auch alle so freuen, ich, ich gucke mir das an und ich bin dabei, aber es macht nichts mit mir und dass ich glaube, dass mein ursprünglicher Wunsch, Gastwirtin zu werden, einfach viel realistischer ist und ich will das auch viel mehr, als dass die Schauspielerin werden will. Und dann nimmt er so meinen Kopf in seine beiden Hände, hat auch irrsinnig große Hände, und guckt mich an und sagt, Annette, I think you're beautiful on stage. Ich vermute mal, ich werde knallrot. Dann macht meine Erinnerung einen Sprung. Und ich laufe nachts, quer durch Berlin in einem ungeheuren Schritttempo und ich beschließe Schauspielerin zu werden. Ich bin glaube ich so ein klassischer Leben im Traumverarbeiter. Dann gibt es lange Phasen, wo ich überhaupt nicht träume. Ich erinnere mich aber an einen konkreten Traum, ja, mit meinem Hund. Karl hieß meine damalige Hündin, es war eine Berner Sennen-Hündin. Und ich flaniere mit ihr durch die Stadt, aber ich weiß nicht, welche Stadt das ist. Ich glaube, es ist Paris, weil da stehen diese hohen, in diesen gelben Stein gebauten Häuser und es sind so ganz breite Boulevards, möchte ich fast sagen. Und ich schlendere so mit ihr da lang und plötzlich ergreift der Hund meine Hand, nimmt mich an die Hand und wir heben vom Boden ab, wir fangen an zu fliegen und irgendwann, ganz schnell, sind wir oberhalb der Bäume und wir gucken uns die Stadt von oben an. Und so fliege ich mit meinem Hund durch die Luft. Totaler Quatsch. Das träume ich. Wenn ein Kollege mich anlächelt, eine Kollegin, wenn man gemeinsam in der Kantine sitzt und über die Sache spricht, bis hin zu scheinbar größeren Glücksmomenten, wobei ich, glaube ich, nicht unterscheide zwischen groß und klein. Ich sage mal, anderen Glücksmomenten, wo ich durch die ganze Welt reise mit einer Inszenierung, auf die ich sehr stolz bin und die ich sehr gerne spiele, ich bin in Moskau, in Paris, in New York, in Rio, in Madrid, Lissabon. Und das macht mich sehr glücklich, dass ich diese Städte kennenlerne, nicht als Tourist, sondern als jemand, der eine Aufgabe hat. Das ist für mich ein Unterschied. Ich würde wahnsinnig gerne mal mit Pantau spielen. Pantau ist der Held meiner Kinderzeit. Diese Idee, dass es einen Vermittler zwischen den anarchischen Kindern und der Erwachsenenwelt gibt, ist großartig. Noch mehr fasziniert mich aber die Idee, ich greife mir an die Melone, wobei ich würde mir eher eine Strickmütze wünschen. Die ist einfach praktischer und man kann auch mal die Farbe wechseln. Ähm, ich greife mir an die Strickmütze und ich schrumpfe auf 10 cm Und dann steige ich in mein Flievertüt und kann in drei Sekunden die Welt umrunden. Das würde mir, glaube ich, sehr gefallen. Ich stelle mir vor, dass eine Qualität von mir sein könnte, dass ich so eine Art opportunistischer Allesfresser bin. Nicht nur, was wirklich das Futter anbelangt, sondern ich kann mich Situationen ganz gut anpassen. Und was meinen Beruf anbelangt, bin ich so, ich spiele halt alles. Sag mir, was ich machen soll und ich mache das. Oder ich versuche, ob das dann gelingt, steht ja nochmal auf dem anderen Zettel. Und ich empfinde das als Qualität. Ich frage mich auch zu Beginn einer Probenphase eigentlich nicht, wie das Ende aussehen könnte. Ich fange erstmal an und gucke erstmal, wie ich mich da einbringen kann. Und so versuche ich, auch meine Rollen zu gestalten. Wobei ich auch erfahren habe, dass aufgrund meiner Allesfresserei ich auch oft besetzt werde an Stellen, die ich jetzt nicht so prickelnd finde. Also ich kann hier auch das Lied singen von der unhöflichen Krankenschwester, der Grundschullehrerin, die von keinem Schüler gemocht wird, der Politesse, die sich anschnauzen lassen muss. Das ist nicht immer erfüllend. Ich hätte zum Beispiel wahnsinnig gerne mal Lisbeth Salander gespielt. Und ich frage mich, warum hat man mich nicht mit Lisbeth Salander besetzt? Ja, schon klar. Die wird beschrieben als, glaube ich, 1,50 groß und Spindeldürr. Ja, bin ich jetzt nicht. Egal. Man kann ja auch mal gegen den Typ besetzen. Im Übrigen bei Männern spielt das ja auch keine Rolle oder eine erheblich geringere Rolle. Also ich hätte diese krasse Frau, die so super schlau ist und die auf so brutale Weise Rache nimmt, irrsinnig gerne gespielt. Ich würde wahnsinnig gerne... Einmal die Polarlichter sehen. Da müsste ich wahrscheinlich auf die Lofoten. Oder ich könnte auch nach Kanada. Und dann könnte ich gleich noch einen zweiten Traum verwirklichen. Whale-Watching. Das sind so zwei Dinge, die stehen wirklich auf meiner, ich glaube, der Amerikaner sagt Bucket List. Für mich geht es ganz klar nicht ohne meinen Hund. Überraschung. Ich würde das aber erweitern wollen. Was meine Arbeit anbelangt, geht es für mich nicht, wenn ich Hunger habe. Ich werde total unleidlich mit mir selber. Und ich werde ungeduldig mit Kollegen, mit dem Regisseur, Regisseurinnen, wenn ich Hunger habe. Und deshalb würde ich die Liste erweitern wollen auf... Käsekuchen, Spiegeleier und Gummibärchen. Wobei, da fällt mir ein, mir wurde schon mehrfach bestätigt von einem Regisseur, der Regisseurin, dass ich besonders gut bin, wenn ich hungrig bin. Das verstehe ich nicht, weil ich empfinde mich mit Hunger als grundaggressiv. Und das mag ich gar nicht, wenn ich so drauf bin. Und die Leute in meinem näheren Umfeld mögen das auch nicht, wenn ich so drauf bin. Aber derjenige, der unten sitzt, der kriegt das vielleicht gar nicht so mit. Und der denkt dann, jetzt ist sie besonders kreativ. Ehrlich gesagt bin ich dann nur kreativ, damit ich schneller an mein Essen komme. Glaube ich. Ich denke auch, es geht nicht ohne Dialog. Boah, ey, was für ein blöder Satz. Weg. Mit Dialog meine ich nicht, dass man mich jeden Tag fragen muss, Annette, wie geht's dir? Sondern ich meine, in der Auseinandersetzung mit der Figur und dem Stück wünsche ich mir von meinen Partnerinnen Dialog. Ich will in meinem Alter kein Wörteraufsager mehr sein. Oder ein Konzepterfüller. Oder ein im Kleid gut aussehender Ich will, dass sich mein Gegenüber, das Unmittelbare, also die Kollegin, der Kollege und auch der Regisseur, das gilt aber auch fürs Kostümbild, eigentlich für alle, die an so einer Produktion arbeiten, dass die auch im Dialog mit mir bleiben, wenn es anstrengend wird. Das finde ich wichtig. Und wenn ich einen Regisseur, eine Regisseurin erlebe, die das nicht tut, sondern der oder die quasi auf Ansage arbeitet und ich versuche das zu erfüllen und dem hinterherzukommen, begreife aber eigentlich gar nicht, warum ich was machen soll, dann werde ich mit zunehmendem Alter ungehaltener. Und hab dann auch irgendwann keine Lust mehr und denke, okay, jetzt mache ich Dienst nach Vorschrift. Das ist doof. Ich mag so gar nicht arbeiten. Grundsätzlich bin ich immer neugierig. Nein, das stimmt überhaupt nicht. Weg. Aus. Ich stelle fest, wenn ich ehrlich bin, je älter ich werde, desto weniger verschwende ich meine Neugierigkeit auch meine Neugierigkeit denjenigen gegenüber, mit denen ich arbeite. Wenn mir dann aber jemand begegnet, bei dem ich denke, wow, dann bin ich super neugierig. Und ich kann für mich klar sagen, ich bin super neugierig auf Gro. Ich würde gerne mal mit Gro Richtig was spielen, was immer das ist. Darauf hätte ich Lust. <lacht> Letzte Szene. Es ist ein Solo. Ich stehe in der Mitte der Bühne. Das Licht zentriert sich langsam immer mehr auf mein Gesicht, während der Raum um mich herum sich in Dunkelheit auflöst. Ich tue nichts.
0: Annette Paulmann, schön, dass du da bist.